0: til Radio H. Jeg sidder her i Tol Landsby ved Humlebæk, og her der har jeg inviteret mig selv ind for hos Finn Kamper Jørgensen. Finn, hvad har du beskæftiget dig med? Altså, jeg er nu en gammel pensionist, men jeg har
1: det ligesom mange andre pensionister, at man viderefører meget af det, man har lavet tidligere i sit liv. Og jeg har der altså sådan, at jeg har været med til at forbedre danskernes sundhed igennem mange, mange år, igennem det virke. Jeg har en lægelig baggrund, og så har jeg i 30 år været leder af Statens Institut for Folkesundhed og blandet mig overalt i sundhedsudviklingen i Danmark. Og nu blander jeg mig her i kommunen for, at ældre, som der er mange ældre, der er kronisk syge, kan få et godt ældreliv, og der bruger jeg min tidligere professionelle indstilling til at rådgive gennem Seniorrådet, og så har jeg altså også en placering i forretningsudvalget for Regionsældrerådet. Vi er organiseret på tre niveauer, os der rådgiver på ældrebefolkningens vegne, vores politikere. Så jeg har også de sidste fire år været i landsbestyrelsen for Dansk Ældreråd, hvor vi har rådgivet regeringer, og Folketing om, hvad et godt ældreliv kan gå ud på. Så jeg, jeg er sådan en aktiv pensionist der bruger min professionelle baggrund til at prøve at give bidrag
0: til et godt ældreliv. Emnet, vi skal beskæftige os med i dag, det er jo det, der hedder faldulykker og især faldforebyggelse. Og så blev der startet et projekt her i Frederiksborg Kommune i 4. kvartal 19. Kunne du fortælle lidt om det? Vi ved, at tre ud af fire ældre mennesker lever
1: dagligdagen med kronisk sygdom. Men der er noget helt andet, som har været ret usynligt. Det har været de ulykker, som ældre mennesker kommer ud for. Og der er noget rigtig gammel statistik, der sagde, at der var utrolig mange ældre mennesker, der faldt. Og når vi så snakkede om igennem blandt andet forebyggelsesrådet, hvor vi jo arbejder med forebyggelse for befolkningen, så er der nogen, der sagde, at de er for gamle, de her tal, det kan så godt at passe. Og så er der ikke andet at gøre, end at sige, så synliggør vi det. Og synliggørelse, det det fandt sted på den måde, at vi opfordrede ældre her i kommunen til at svare på et spørgeskema, som så skulle bearbejdes. Og jeg vil gerne sige tak til de næsten 1.500 ældre mennesker her i vores kommune, som gav sig tid til at fortælle, om de var faldet, og hvis de var faldet, hvad der var sket med dem, og om de var bange for at falde fremover, og hvad de egentlig havde af forventninger på det her område. Det har været utrolig vigtigt for at vi igennem forbygelsesrådet for ældrebefolkningen her i kommunen har kunne lave en målrettet handlingsplan, sådan at vi altså ikke skulle sidde og gætte, men kunne bruge virkelighedens erfaringer til at lave et øh, handlingsprogram. Og øh, det første vi så gjorde, det var at synliggøre, hvor stort problemet er. Og det vil jeg godt lige fortælle om, fordi der er mange, der simpelthen ikke aner, at det er et så stort problem, som det er. Hver tredje ældre menneske i vores kommune falder mindst en gang om året. Og hvis man er 80 år eller derover, så er det hver anden, der falder i løbet af et år. Vi er cirka lidt over 10.000 ældre i vores kommune, men prøv lige at høre tallene for de skader, som ældre mennesker har hvert år i vores kommune. Der er 500 ældre mennesker hvert år, der brækker knoglerne. Der er 500, der slår deres hoved samtidig. Der er 250, der får forstuet et led på en eller anden måde. Og så er der over 1000 mennesker i ældrebefolkningen hvert år, der får en eller anden lettere form for skade. Og så får man selvfølgelig hjælp fra vores sundhedsvæsen, skadestue eller hvad det må det være. Men det er meget, meget høje tal. Og det er selvfølgelig for det enkelte menneske, så er det en belastning, fordi man kan komme så meget til skade, at det går ud over dagligdagsfunktionen. Men for vores sundhedsvæsen er det dyrt. For vores kommune, hvor man måske skal yde hjemmehjælp, hjemmesygepleje, øh, hvor man skal ske, måske skal gå igennem genoptræning, øh, rehabilitering, så koster det vældig meget. Og derfor er det meget væsentligt at få sendt et forebyggelsesbudskab ud, om hvad den enkelte kan gøre, hvad vores kommune kan gøre. Og det er det, vores handlingsplan
0: går ud på. Disse 1.500 personer, der har besvaret dette spørgeskema, hvor stor en procentdel er det? Det er cirka
1: 15 procent af ældrebefolkningen. Og så skal man altid stille sig selv spørgsmålet, er de 15 procent nu rimeligt repræsentative, sådan at vi kan fortælle om, hvordan forholdene er i ældrebefolkningen? Og det er rimeligt sandsynligt, at de er ret godt repræsentative. Jeg tror, mange kender det fra fjernsynet og fra radioen, når man snakker om at det, der hedder skæve stikprøver. Men vi, vi, vi har altså sandsynligt gjort, at det har været rimeligt repræsentativt, de ældre mennesker, som har svaret på spørgeskemaet for nu et par år siden.
0: Den undersøgelse, som du netop har refereret til, den udmønter sig også i, at der er lavet en, en handlingsplan. Hvordan ser den ud?
1: Vi har nogle hovedpunkter i handlingsplanen. Vi har opregnet seks hovedpunkter. Så jeg kan sige lidt om de enkelte hovedpunkter. Jeg synes først, at borgerne skal vide, at der allerede i dag findes et tilbud om et faldforebyggelseskursus. Hvis du er borger, så kan du selv gå ind på kommunens hjemmeside, eller du går ind på det, der hedder sundhed.dk, så kan du skrive, jeg vil gerne se, hvilket tilbud der er i Fredensborg Kommune, og så kan du se og faktisk udprinte en pjæse, der hedder faldforebyggelse, hvor du får en helt præcis adresse for, hvor du kan henvende dig. Og det er noget, der har eksisteret i flere år, men en, en ting, vi gerne vil have forstærket. Og det faldforebyggelseskursus har altså hjulpet en del mennesker i vores kommune, og det er langt fra alle kommuner, der har et sådan faldforebyggelseskursus. Vi har faktisk ansat i vores kommune to faldforebyggelseskonsulenter, der flere gange om året laver et sådan træningskursus, hvor man får styrket sin balanceevne, hvor man får snakket med andre om, hvad man kan gøre for at forebygge fald enten derhjemme eller ude på de offentlige arealer, hvor man får trænet og styrket sin krop og så videre og så videre. Så et sådan faldforbyggelseskursus kan være meget væsentligt, og der siger vi, at det skal fastholdes, og hvis der nu er flere mennesker, der skal igennem, så må vores kommune være parat til, at så skal der øges antallet af tilbud, der er i løbet af et år for et sådan kursus. Men man kan altså selv henvende sig, eller man kan bede om lige at få lidt vejledning fra sin læge, eller man kan gå via fysioterapien eller lignende, men... Man kan altså vælge, vælge at melde sig selv til de kursus i kommunen.
0: Men, men det lyder som om, på det du siger her, at noget af det væsentlige, det er at holde sig i form. Det er med til at forebygge.
1: Jamen, det er også meget væsentligt, at øh, man gør noget selv i den her sammenhæng. Altså, der sker jo det med alderen, at vi bliver lidt svagere i vores knogler, i vores muskler, i vores led. Men øh, man kan altså gøre meget Ved for eksempel at være fysisk aktiv, ved at sørge for at holde sig i form både mentalt, men også fysisk. Men der er jo mange mennesker, der er jo tre ud af fire ældre mennesker, der lever dagligdagen med kronisk sygdom. Og vi skal ikke glemme, at helt op til 40 procent af ældrebefolkningen har faktisk slidgigt. Og det gør, at man måske ikke kan færdes så godt og sikkert, hvis man har slidgigt i sine knæ eller sine hofter, eller i sin ryg, man bliver usikker på benene, og hvis man så samtidig har indskrænket sin træningssituation, fordi det gør måske lidt ondt der i ledene, jamen så er man ikke helt så stærk, som man kunne være, så klarer man måske ikke, hvis man snubler lige og retter sig op. Og der er forskellige andre ting, der også gør, at man fx, hvis man er, tager meget medicin, og går hen og bliver svimmel på grund af bivirkninger for medicinen, så er der også nogle ting, man skal tage hensyn til i den her sammenhæng. For eksempel gå hen til sin læge og snakke med lægen og sige, jeg bliver svimmel, fordi jeg får for meget medicin, kan vi ikke godt kigge på det. Så der er så mange ting, man kan gøre selv, men Der er også noget med, at man skal have professionel hjælp til at forstå den situation, der er i. Og specielt, hvis man har en kronisk sygdom, at man lærer at forstå de begrænsninger, der er, og hvordan man passer på sig selv.
0: Måske kan du give mig et enkelt eksempel på, hvad man man selv kan gøre?
1: Jeg har faktisk lige fået en mail fra en ældrerådskollega, der hører til en helt anden kommune, fordi jeg fortalte, at vi har Danmarks eneste forebyggelsesråd for ældrebefolkningen her i vores kommune, og vores politikere har tilsluttet sig den handlingsplan, som forebyggelsesrådet lagde frem, og så skrev vedkommende til mig, eller jeg, jeg fortalte, gå nu hjem og gør noget tilsvarende i jeres kommune, og så skrev vedkommende til mig, hun er 89 år, jeg har hele mit liv bevæget mig hurtigt, men har nu lært mig selv i den grad at nedsætte god hastighed og vende hastighed, samt få hjælp af stok således er jeg hele tiden er i forbindelse med fortov og gade. Jeg har gået til faldforbygelse i min kommune, men jeg må sande, at det alene er tilpasningen af min gangart og gangfart, der har den store forebyggende værdi. Især at vende sig kan give en svimmelhedseffekt, der fremkalder fald, så man lærer sig at tage den med ro. Jeg har indset, at det faktisk ikke er de faldforebyggende øvelser, der har haft den store indvirkning på min gang, men mere det at tæmme min energi, bruge tid og tænke sig om for at undgå fald. Både telefon og dørklokke må være tålmodige. Og hertil kommer at jeg at blive rasende, hvis folk siger til, dig, siger til mig, skynd dig nu. Kære find Gode råd og hilsen fra 89-årige, jeg går nok til vores egen kommunalbestyrelse og beder om, at vi kan gøre noget tilsvarende, som I har gjort i jeres kommune.
0: Men men det var jo egentlig kun den den første del af handlingsplanen.
1: Ja, vi har mange andre punkter. Det næste punkt hedder information til borgerne om faldforebyggelse. Og der vil vi altså satse på at lave nogle kortere videoer, som lægges offentligt frem og som også til sin side vil blive gjort tilgængelige som en slags klikke-reference i det digitale nyhedsbrev, som en stor del af ældrebefolkningen her i kommunen jo faktisk får. Og der vil man kunne få gode praktiske råd til, hvordan man gennemgår sit hjem, for de fleste faldulykker finder jo sted i hjemmet, men man vil også få en masse andre gode råd. Og der ved vi, at det kan hjælpe. Det næste punkt, det handler også om øh, uddannelse af kommunal personale og opsporing. Der er en række ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Og der vil vi gerne have, at det personale, der kommer der, øh, de bliver opmærksomme og kan for eksempel rådgive om, vil du hvad, altså pas lige på det og pas lige på det, og er du egentlig klar over, at der findes et faldforebyggelseskursus i kommunen, hvis du er gået og faldet derhjemme, sådan at vores personale ligesom bliver foropsporene og henvisende, og så har vi jo det, der hedder forebyggende hjemmebesøg til ældrebefolkningen, og der kan man gøre en rigtig god indsats og gøre borgerne opmærksomme på, at der findes et faldforebyggelseskursus, og når vi får lavet informationsmaterialet og videoer og lignende ting, så kan man for eksempel aflevere en lille pjæse og sige, "Vil du hvad, gå lige ind på din telefon eller computer, prøv at kigge på det her, for det kan være relevant for dig. Så har vi et punkt også, der hedder faldforbyggelse i det offentlige rum i Fredensborg Kommune. Jeg havde faktisk foretrædet for det, der hedder infrastrukturudvalget, der har med vores veje og stier og vedligeholdelse af det at gøre, og gjorde dem opmærksomme på, at vi meget, meget gerne ville have, at man videreudviklede det, der hedder give et tip. Ved du godt som borger, at du på din mobiltelefon for denne kommune her, der kan du få downloadet en app, der hedder Giv et tip. Og hvis der er et eller andet, du vil fortælle om et hul i vejen, eller en sti, hvor du er faldet, så kan du tage et billede af stedet, og så kan du indrapportere det til Vej og Park, som er fælles for Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Og det vil de altså arbejde videre med at udvikle, så man for eksempel bare lige kan trykke på en enkelt knap for at sige, det her det var en trafikulykke eller en faldulykke. Men det er noget, der arbejdes videre med, det fungerer sådan i øjeblikket, at du kan bruge øh, den, øh, den øh, app på telefonen og tage et billede, men, men du skal skrive, hvis du er faldet, for eksempel. Men det vil, man, det vil man altså arbejde videre med, så jeg håber at i løbet af vores tid eller lignende, så har vi en god løsning på det område. Så øh, har vi også lagt op til, at man i Region Hovedstaden skal have et forløbsprogram. Og et forløbsprogram, det handler om, Hvem gør hvad i sundhedsvæsenet? Altså hvis du er faldet og kommet til skade, så går du typisk til skadestuen. Og så skulle man gerne fortælle, når du nu kommer tilbage, så er det vigtigt for dig at blive genoptrænet. Men man skulle også gerne have det ind under huden, at der findes noget i vores kommune, der hedder et faldforebyggelseskursus, hvis man fx har svimmelhed eller man skal genoptrænes efter et fald for at blive opmærksom på, hvad man kan gøre selv. Så skulle man gerne sørge for, at der bliver henvist. Og hvis man ikke gør det fra sygehuset, så skulle det gerne være sådan, at vores praktiserende læge, altså ens egen læge, siger, okay, ved du være? det vil være godt for dig at komme på sådan en faldforebyggelseskursus. Så et forløbsprogram, det er, hvem gør hvad. Og hvad de ikke gør i dag, de registrerer ikke, hvis du kommer til for eksempel Frederiksborg eller til Nordsjællands Hospital, så registrerer de ikke nødvendigvis, at du er faldet. Og jeg har bedt utryggeligt om, at vi i vores sygehusvæsen får registreret fald, fuldstændig som at registrere lægelige diagnoser, og at man så en gang om året sender en statistisk opgørelse ud til hver kommune i Region Hovedstaden. Så og så mange ældre mennesker er faldet, er jeg opmærksom på, at I må gøre noget mere for at gøre det bedre, så borgerne ikke falder men det er ikke nogen realitet i dag, og det skal vi arbejde hårdt for, at det kommer op og stå og bliver en realitet.
0: En ting er jo, når man har lavet sådan en uh, handlingsplan og sat en masse i værk, så skal det jo også bedømmes, eller som man siger på nydansk, det skal evalueres. Ja,
1: evaluering er vigtig, så man ikke spilder skatteborgernes penge på noget overflødigt noget. Og vi ved fra nogle andre steder i Danmark, hvor man har haft faldforebyggelse på nogle områder, at det kan have effekt. For eksempel har man vist i Syddanmark nogle steder, at man kan halvere hyppigheden af fald i plejehjem ved at gøre en særlig indsats blandt plejehjemspersonalet, så de bliver mere bevidste på det. Og vi har også set det nogle af de steder, hvor man har lavet en velstruktureret information af befolkningen. Og et af punkterne i vores handlingsplan, det er også, at vi skal have en enlig evaluering af forbyggelseskurset. hvor vi spørger folk meget ud om, hvordan er det så gået bagefter, hvad fik I ud af det? og har I gode råd til, hvis der er noget, der skal forbedres. Og i forbyggelsesrådet har vi jo tidligere, for eksempel på gigtområdet, der har vi lavet en evaluering, der har vist, at man får bedre funktionsevne, færre smerter og bedre livskvalitet ved at gå på de kursus, Øh, hvor man bliver genoptrænet for at få knæ og hofter til at fungere bedre. Og det har bestyrket vores politikere i, at når man investerer i forebyggelse og kan dokumentere, at det virker, så holder de fast. Og jeg er i det hele taget ret glad for den accept, der er i vores kommune, af, at når vi kommer med råd fra forebyggelsesrådet, så er der en meget positiv vilje over for at føre de ting ud i livet, som vi anbefaler. Altså, der er jo politisk tilslutning nu til det, der hedder en flerårig handlingsplan for faldforebyggelse i Fredensborg Kommune. Og vores byråd har bevilget ekstra penge til den her indsats. Så jeg synes, der er en fin politisk accept af, at man følger op på de ting, som vi foreslår på ældrebefolkningens vegne om forebyggende indsatser.
0: Nu siger du, der er bevilget ekstra penge. Hvad er beløbsrammen for sådan noget som det her?
1: Altså, det man fastholder, det er de personallønninger det er cirka en million kroner om året til faldforebyggelseskursus. Så er der for de næste år, hvert år bevillet 100.000 kroner til at lave videoer og lidt forstærket uddannelsesindsats af personalet. Så altså de her små drøb hen ad vejen, hvor man forstærker indsatsen, det er et led i den handlingsplan, og det er det, der er altså politisk tilslutning til, og bevillingerne foreligger allerede som flereårige bevillinger.
0: På et tidspunkt, der talte vi lidt om, at man måske selv kunne gøre noget ved at holde sig i form, altså i fysisk form, og du talte også lidt om det mentale, men er øh, der også visse ting i hjemmet, man kunne gøre, altså indrette det på, på anden vis, så der ikke var så store chancer for at falde?
1: Ja, der er altså faktisk mange rigtig gode råd, og jeg håber, at en af de videoer, som vi får lavet, som man sikkert vil kunne gå til på YouTube eller via referencen på det digitale nyhedsbrev, som kommer til ældre befolkning. Det vil handle om en praktisk gennemgang af hjemmet, hvor man kan snuble over et dørtrin, hvor man skal passe på, måske at have nogle særlige greb på trapper, hvor man skal passe på på badeværelset, at øh, der ikke er nogen steder, hvor man skrider med sine våde fødder, og øh, hvor man i det hele taget skal være meget bevidst på, hvis man tidligere er snublet over noget, at øh, man passer på de forskellige steder. Men der er altså mange ting, man godt kan gøre, og der er nogle steder også vejledninger, man kan få, når man er gået på kursus om, hvad man skal passe på i sit hjem.